1: Gracias por estar pendiente de nosotros, a través de Plenitud Radio estamos emitiendo el programa Solución Bíblica y en esta oportunidad un gusto poder saludarles y también darle la bienvenida al pastor que en este martes tenemos el gusto de poder compartir el espacio con usted hermano.
2: Gracias hermano Douglas Ramos. Eh, un cordial saludo para todos nuestros oyentes que en diferentes partes del país ya están pendientes de una nueva emisión de su programa Solución Bíblica. Para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarle a esta hora de la tarde donde quiera que usted se encuentre y que usted nos conceda el enorme privilegio de poder servirle, tratar la manera de responder a las inquietudes que los hermanos y las hermanas realizan a través de los diferentes medios que están a su disposición.
1: Recuerde que el objetivo de este programa es dar solución bíblica a sus inquietudes y este punto de encuentro esperamos que usted pueda también compartirlo con aquellos que eh, también necesitan aprender de la palabra de Dios o sus inquietudes son similares a las que usted ha estado, ¿verdad? Compartiendo con nosotros, como ya lo dijo el pastor, a todos aquellos que están en sintonía a través de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, gracias, de verdad, y a través de las redes sociales y también la radio que se une en Guatemala, eh, Cielo, FM. Según creo, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bueno, el objetivo del programa es responder a sus inquietudes, así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Pastor, ¿deben los cristianos preocuparse por la forma en cómo visten? Bueno, según el oyente entiende que el Señor ve el corazón y lo más importante es la esencia del ser, pero ¿deberíamos los cristianos ser cuidadosos de, nuestra, de nuestro porte?
2: Bueno, en realidad cuando el oyente menciona que lo más importante tiene que ver con la esencia, el carácter, la vida interna del cristiano, lo que se cultiva en el interior, pues eso es indiscutible. Creo que es el fundamento de la autenticidad cristiana. Eh, lamentablemente vivimos en un mundo eh, religioso donde se enfatizan más las formas externas de la persona. Entre ellas, obviamente, el tema del vestido es como uno de los elementos más distintivos porque como que de alguna manera las personas logran determinar el cristianismo de una persona por la forma en cómo viste. Sin embargo, tampoco podemos eh, evadir la realidad que la escritura establece también un parámetro de cómo los cristianos deben de vestir. La escritura no nos da una recomendación exacta en la que nos podamos nosotros eh, enmarcar y decir este tipo de ropa es la que agrada a Dios o este tipo de color de, de, de vestido es el que honra a Dios o esta ropa no se debe de utilizar o aquella sí. O sea, porque la Biblia no es un, un catálogo de moda religiosa. Más bien lo que la escritura hace es darnos unos parámetros que nos sirven a nosotros como elementos decisivos a la hora de proyectar nuestra personalidad en la forma y en la manera en que vestimos. Porque de la manera en que vestimos reflejamos mucho eh, nuestra, nuestra personalidad, nuestro carácter, si es introvertido o extrovertido. Entonces como la Biblia no da un parámetro de esta ropa sí, esta ropa no. Lo que la Biblia da es como un, un principio o un fundamento de cómo debe de ser la vestimenta. Eh, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, eh, en el capítulo 2, versículo 9, un pasaje bastante conocido, eh, se brindan algunas recomendaciones a las mujeres, pero el que estos eh, lineamientos sean dirigidos a la mujer no quita la responsabilidad que también son aplicables al decoro del hombre. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Entonces hay varios principios. Lo primero es que se vistan con decoro. El decoro tiene que ver con la acción de cubrir el cuerpo decorosamente. Es decir, que no existan partes de nuestro cuerpo eh, que son partes íntimas y que deban de ser exhibidas. Al contrario, lo que la Biblia está diciendo es que debe de existir decoro. Eh, el decoro tiene que ver con el tema del pudor. Eh, dice también con modestia, es decir, que debe de ir de acuerdo a la, digámoslo así, a, a, a la etapa o a la madurez de la persona. Es decir, el ser modesto tiene que ver con pasar desapercibido lo, lo más que se pueda, lo más modesto posible. Dice con recato, y el recato eh, tiene que ver con ese elemento también del pudor. Entonces, hay un, hay un, un parámetro, el decoro. La modestia y el recato. Esos tres elementos combinados deben de distinguir a los creyentes. Porque más adelante, eh, aunque el escritor enfatiza, dice que se adornen más bien con buenas obras como corresponde a mujeres u hombres, vamos a agregar, que profesan servir a Dios. Entonces debe de existir una cualidad o una característica de los cristianos que refleje, si bien es cierto... La vida interna y eso se hace eh, obviamente con buenas obras como dice la escritura, es decir los adornos del creyente, lo que el creyente debe de llamar más la atención sobre sí no son los vestidos extravagantes, los peinados ostentosos, la ropa indecorosa, sino que lo que debe de, de ser atractivo en la vida o en la personalidad del creyente deben de ser las buenas obras como dice la escritura como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios o también aplicable a los hombres, como corresponde a hombres que profesan servir a Dios. Entonces lo que debe de llamar la atención de una persona debe de ser sus buenas obras, sus buenas acciones. Ahora, eh, obviamente en el escritor no está haciendo tampoco un llamado a que tengamos una forma descuidada de arreglarnos o de vestirnos o que no le prestemos importancia a nuestro a nuestra personalidad, a nuestro aspecto externo, pero sí debemos de hacerlo con esos parámetros, hacerlo con decoro, con modestia y con recato. Ser recatados eh, es como parte de esos elementos que son indispensables. Si bien es cierto, uno no puede decir, eh, bueno, si a Dios lo que le interesa es solamente el aspecto interno, lo cual es indiscutible, eso es lo primero, es lo que hemos enfatizado en este programa en muchas ocasiones y también nuevamente repetimos verdad que debemos de adornarnos con las buenas obras, que, que sean atractivas para las personas conversas. pero eso tampoco significa que nuestro aspecto exterior no, no sea importante, debemos nosotros de cultivar una modesta forma de vestirnos, porque eso de alguna manera también refleja... Eh, como corresponde, dice, a personas que profesan servir a Dios Entonces debemos de ser cuidadosos con estos elementos
1: Pastor, pero sin llegar al legalismo, eh, ¿debería ser este tema importante eh, dentro de las enseñanzas que se imparten en las congregaciones?
2: Bueno, en realidad, hermano Douglas, eh, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y esta debe de ser enseñada como tal de lo que debemos de evitar es de o sea, a toda costa debemos de evitar colocarle a la escritura cosas que ella no dice porque es muy fácil que nos deslicemos en ese tipo de legalismos que lamentablemente se han confundido como sana doctrina o evangelio verdadero cuando las personas por ejemplo eh, dicen este color de ropa es el que a Dios le agrada o este tipo de vestimenta es el que a Dios le agrada o aquel tipo de ropa es lo que a Dios no le honra entonces cuando ya, la, cuando ya el predicador comienza a colocar sus preferencias sobre la palabra de Dios está haciendo una mala interpretación de la escritura nosotros como ministros del evangelio debemos de enseñar todo el consejo de la palabra pero eso implica que debemos de evitar todo tipo de anacronismo, evitar todo tipo de, de elementos eh, culturales nuestros, prejuicios religiosos, prejuicios culturales, y colocárselos a la escritura, porque es ahí donde nosotros podemos incurrir en un gran daño a las personas. Porque las personas, como muchas veces hemos mencionado, y también la Biblia nos da testimonio de esto, es más fácil deslizarnos por aquellos elementos externos que no cultivar los elementos internos. Por ejemplo, en la época de Jesús, los fariseos eran muy cuidadosos de la forma en cómo se vestían, eh, pero a pesar de que se veían blancos por fuera, como Jesús lo dijo apenas, eso era un disfraz de la realidad que ellos trataban de esconder en su vida interior, porque dice que ellos eran sepulcros blanqueados, es decir, gente que por fuera estaba muy bien vestida, se vestía adecuadamente, pero su corazón seguía teniendo elementos que eran contrarios a la ley de Dios. Entonces sí debemos de mencionar a los hermanos, a las hermanas, a la luz de la palabra, que deben de vestir, como dice la escritura, con modestia, con recato, con decoro. Pero, eh, y, y, y debemos de permitir al Espíritu Santo que sea Él quien determine en la vida de cada creyente qué es lo, lo que es decoroso, qué es lo que es recatado, qué es lo que es modesto. Y obviamente el que tiene una comunión auténtica con el Señor, pues no va a hacer algo que Dios le está pidiendo a él que no haga. Otro elemento que también es importante es que puede ser que algún tipo de de prenda vamos a decirlo de vestir como estamos hablando del vestido eh, no tenga en realidad en sí mismo eh, nada pecaminoso pero puede ser que ese tipo de prenda eh, suscite el escándalo a uno de los hermanos débiles en la fe por amor a ellos es que nosotros debemos de tener consideración eh, porque precisamente por ese débil en la fe es que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario entonces, eh, teniendo esos parámetros, creo que es fundamental que nosotros hagamos un adecuado acercamiento a estos pasajes de la Biblia. Porque, lamentablemente, lo que más se escucha desde muchos púlpitos son formas legalistas en las cuales eh, son los criterios del pastor, las preferencias del predicador, las que se trasladan a la congregación y no el evangelio. Nosotros debemos de ser fieles a la palabra, fieles a la enseñanza cristiana porque es eso lo que le va a dar consistencia, madurez y permanencia a los creyentes en la fe.
1: Muy bien, pastor. Muchas gracias. Para usted que recién nos sintoniza, estamos comenzando recién unos minutos el programa Solución Bíblica, eh, conversando acerca de la forma en cómo se visten los cristianos. Vamos a, por si usted tenía esa inquietud, ¿verdad? Eh, puede volver a escuchar este programa, ya que ahí queda eh, precisamente en la fanpage de Plenitud Radio. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a continuar con el programa Solución Bíblica. Así que siga con nosotros. Saludos a usted que continúa pendiente de Solución Bíblica en este martes para usted que en su vehículo disfruta de nuestra programación. Gracias. Vamos a continuar con la segunda parte de este programa y queremos eh, eh, compartir con el pastor la segunda pregunta. Cuando en el libro de los hechos se nos relata de los creyentes de Berea Pastor en re, que ellos recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días dice que examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Se referían a las escrituras del Antiguo Testamento?
2: Claro, eh, bueno, el mismo pasaje lo dice en el capítulo 17, donde se encuentra ese texto. En el versículo 10 dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Ese elemento es bastante importante porque recordemos que lo que se estudiaba en las sinagogas era... Eh, el Antiguo Testamento, específicamente la Torá, y dice la Escritura que estos judíos de Berea que se encontraban en esa sinagoga eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, porque hay que recordar que anteriormente se ha descrito un alboroto que se vivió eh, en, en la ciudad de Tesalónica, y dice que ellos efectivamente recibieron el mensaje con toda avidez. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que ellos les anunciaban. Entonces lo que ellos estaban cotejando era la escritura del Antiguo Testamento para ver cómo el cumplimiento de la profecía se había cumplido en la persona de Jesús, se había manifestado en la persona de Jesús como resultado de ese estudio ávido, de ese estudio eh, intuitivo de la palabra de Dios Fue que muchos llegaron Al conocimiento del evangelio Porque dice que muchos judíos Creyeron y también un buen número de griegos Y una de las cosas pues que destacamos De este pasaje Es precisamente como ellos tuvieron Esa virtud De sopesar Las palabras de Pablo Y Silas Y compararlas con el antiguo testamento Creo que esa es una virtud cristiana que debemos de hacer nosotros continuamente eh, comparar lo que se dice lo que se nos enseña a través de los púlpitos y sopesarlo con la escritura entonces sí efectivamente eh, se estaba refiriendo a la escritura del antiguo testamento hay que recordar que en este momento en el que se relatan estos hechos que se encuentran en el libro que lleva su nombre, hechos de los apóstoles eh, los escritos del nuevo testamento apenas se están comenzando a agrupar en lo que se conoce como eh, la tradición oral y esa tradición poco a poco se comienza a compilar y luego a editar eh, para que las comunidades cristianas reconozcan el Nuevo Testamento como escritura inspirada por Dios va a tomar un poco de tiempo de tal forma que lo que tienen los cristianos en el momento en el que se relatan los hechos que se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, obedece a una etapa, donde, eh, una etapa bastante temprana donde apenas estos libros que van a llegar a formar el Nuevo Testamento están en su etapa de formación.
1: Muy bien, Pastor, muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con más de este programa y vamos a cambiar de tema. Y eh, para usted que había consultado acerca de la planificación familiar, un oyente envía la siguiente pregunta. ¿Es correcto que una pareja cristiana utilice métodos de planificación familiar eh, como los anticonceptivos? Les consulto esto, dice la oyente, porque escuché a una hermana decir que era pecado utilizar métodos de planificación porque la finalidad de la vida marital es la procreación. Y al utilizar métodos de planificación, se peca en contra del mandamiento de Dios de multiplicarse en la tierra, Pastor.
2: Bueno, vamos por partes. Eh, dentro de la vida sexual, eh, dentro del matrimonio, hay una... Hay un elemento fundamental, todo lo que se vive en el en la unión sexual de, dentro del matrimonio debe de ser por mutuo consentimiento. Eso es lo que establece el principio que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo número 7. Debe de ser por mutuo consentimiento toda práctica sexual eh, dentro del matrimonio. Dentro de ese mutuo consentimiento hay un elemento que es fundamental y es la planificación de la familia. Para que tengamos nosotros entonces como un marco que nos sirva a nosotros como parámetro para tomar una decisión sobre la cantidad de hijos que una pareja cristiana decida tener, debe existir mutuo eh, acuerdo entre el hombre y la mujer. Ahora, en cuanto al uso de métodos anticonceptivos o métodos de planificación, en otros programas también hemos señalado la importancia que las parejas cristianas se asesoren con eh, especialistas que tengan una ética cristiana para que el método de planificación o el método anticonceptivo que vayan a utilizar efectivamente sea anticonceptivo. Eh, ...y no sea abortivo, ya que hay diferentes productos que se venden eh, en el mercado... ...que no funcionan como métodos preventivos del embarazo, sino que funcionan como métodos abortivos. Y desde ese punto de vista, nosotros como cristianos, eh, la ética de, de la fe nos indica que... ...por el hecho de que la esencia misma del Evangelio y de la fe es de la vida los métodos que se deben de utilizar, estos deben de tener, debemos de estar 100% seguros que sean de prevención del embarazo, es decir, que se prevenga el embarazo. Entonces, eso es importante. Con respecto a la otra afirmación que le que escuchó esta pareja, ¿verdad? Que era pecado planificar porque en realidad uno debe de tener todos los hijos que, que Dios le mande. Eso es una excusa. Hay que recordar que en el libro de Génesis el Señor entregó un mandato a la humanidad y es que fueran responsables y sojuzgaran la tierra ¿eso qué implica? eso implica que eh, en el tema de la paternidad y de la maternidad debemos de ser responsables sobre las decisiones que nosotros vamos a tomar porque aunque una persona pueda decir bueno que vengan todos los hijos que Dios me quiera dar es atribuirle una responsabilidad a Dios cuando Dios nos ha entregado una voluntad, una conciencia para poder decidir qué eh, vamos a hacer en el futuro de cara con nuestra familia. Es bastante lamentable o triste que una persona diga que eh, va a tener todos los hijos que quiera cuando... Esta pareja, por ejemplo, no va a tener la capacidad de proveerle una vida digna a todos esos hijos O dedicar el tiempo necesario a, a la crianza eh, significativa y adecuada de los hijos Entonces, por ahí tenemos que comenzar, por ahí tenemos que empezar eh, Debemos entonces nosotros como cristianos eh, tomar una responsabilidad Sobre ese mandamiento cultural, ¿verdad? En el que Dios pues, nos ha responsabilizado de, de, de algo tan fundamental como lo es eh, la capacidad que vamos a tener de educar y proveerle una vida digna a estos hijos. Más parece que es una excusa de aquellas personas de decir, bueno, yo voy a tener todos los hijos que yo pueda tener con mi esposa, eh, no considerando incluso la salud a veces de la mujer y pensando de forma egoísta, y muchas veces se, se traen hijos al mundo que de una manera irresponsable. Por eso es que tenemos una decadencia en nuestra generación actual porque no se tomó con la debida responsabilidad el tema de la paternidad y de la maternidad. Así es que como matrimonios podemos utilizar métodos eh, anticonceptivos eh, certificados Podemos planificar la cantidad de hijos que vamos a tener por mutuo consentimiento y debemos de ser responsables con este privilegio que Dios nos da. Si una pareja de repente dice, bueno, nosotros en realidad quisiéramos tener muchos hijos, pero nuestra capacidad de vida, nuestra capacidad económica solamente nos permite tener uno o dos, eso es algo que se debe de respetar y es algo que las personas, pues, Deben de, de respetar, o sea, respetar ese, ese límite que la pareja establece. Así es que es importante, hermanos, solamente eh, cerciorémonos que este método que se va a utilizar sea un método eh, preventivo y no que funcione como un abortivo.
1: Excelente, Pastor. Muchas gracias. Y bueno, vamos a irnos a una pausa más luego de estas respuestas que escuchamos. Recuerde que siempre este programa está disponible en plataformas como SoundCloud o Spotify para que usted pueda volver a repetir, eh, volver a escucharlos, ¿verdad? Y también puede eh, compartirlos con aquellas personas que también necesitan ser orientados en estos temas. Vamos a la pausa y ya volvemos con más.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica Transmitiendo Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo
1: Recordarle que la dinámica para poder participar es que al, en las radios que usted está escuchando este programa pueda enviar sus inquietudes, se les va a tomar nota y luego pues están en, una, en un listado por orden de llegada es que el pastor va respondiendo y en algunos casos pues se agrupan dependiendo la temática. Así que esperamos que usted pueda participar y de esta forma pues tener solución bíblica a sus inquietudes. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que hemos recibido pastor cuando la Biblia habla de las ¿Tentaciones de Jesús en el desierto está haciendo referencia solo a esas tres que se mencionan o Jesús tuvo otro tipo de, de tentaciones?
2: Bueno, las tentaciones que nosotros encontramos en los evangelios cuando dice la escritura que él fue llevado al desierto tienen una conexión fundamental con el tema de la identidad de quién es Jesús. Hay que recordar que pasajes, por ejemplo, como el de Marcos, donde se especifica que cuando Jesús fue bautizado en agua, eh, se escucha una voz en el cielo que dice, y sabemos que es el Padre, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O en el, en el caso de Marcos, cuando la voz se dirige a él le dice, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia, precisamente esa afirmación o esa declaración que Dios ha hecho en el momento del bautismo, es la que Satanás va a tratar la manera de poner en tela de duda en las tentaciones que se describen, eh, que tuvieron su lugar en, en el desierto. Porque usted recordará, hermano Douglas, que la tentación gira en si tú eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O si eres el hijo de Dios, eh, lánzate desde el pináculo del templo eh, porque escrito está que a sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en pie piedra. Pero todas esas tentaciones, las primeras dos más que todo, tienen que ver con el hecho de poner en duda la identidad de Jesús. Porque anteriormente en el bautismo, pues la voz dijo claramente, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. En otros evangelios, eh, como el de Mateo se dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, pero el, el, la médula del asunto está en eso, en que la identidad de Jesús se encuentra en que Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero es esa palabra que el Padre le ha revelado, que el Padre le ha dado al Hijo, la que Satanás va a poner en tela de duda en las tentaciones en el desierto. Entonces hay una construcción teológica en los evangelios por ver cómo Jesús eh, reafirma su identidad venciendo la tentación en cierta forma Jesús eh, es nuestro segundo Adán en el sentido de que pues obviamente como la escritura lo señala eh, de él procede la, la nueva descendencia la nueva creación pero también es el segundo Adán en el sentido de que el primero fracasó en la tentación en el Edén pero el segundo Adán fue victorioso en la tentación en el desierto. Entonces, si las tres tentaciones que aparecen en los evangelios responden al testimonio evangélico y teológico de las comunidades por afirmar la identidad de Jesús, eh, no significa que solamente esas tentaciones Jesús haya experimentado en toda su vida. Para ser más honestos y más precisos con el texto, en el Nuevo Testamento y específicamente en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo número 14, eh, el escritor a los hebreos en esta eh, homilía o en esta predicación, en realidad la Carta a los Hebreos es, es un, una homilía, una, una predicación, dice, Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces el texto enfatiza que Jesús fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todas las tentaciones que experimenta el género humano, con la salvedad que la escritura menciona que él fue sin pecado. Entonces Jesús se sintió tentado a lo mismo que usted y yo nos sentimos tentados en el día a día y esto pues nos da a nosotros una gran bendición porque entonces como el escritor señala tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad, de nuestros momentos de flaqueza y que en esos momentos de, de, de humana debilidad podemos recurrir a él y pedir ayuda, pedir socorro y Él nos va a entender. No es lo mismo que una persona diga, bueno, yo pasé esta situación y, y nadie no hay quien me entienda. Bueno, Jesús sí nos entiende. Jesús sí entiende la tentación que estamos atravesando, sea cual sea.
1: Muy bien, pastor. Muchas gracias. Y bueno, eh, cambiando de tema, pastor, sobre la caída y la rebelión de Satanás. Es verdad que Isaías eh, 14 sería y el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel describe precisamente lo que es la caída y rebelión de Satanás, pregunta un oyente.
2: Bueno, en realidad eh, el pasaje tiene una, un contexto histórico al que hace referencia. Pero es importante notar que hay ciertas características que uno podría entender eh, que efectivamente sobresalen a características humanas. Entonces ya no, no, es, no es tanto... Eh, no es tanto una descripción humana, sino que bien casa con una descripción que se hace de, de este ser de la mañana, o conocido como el lucero de la mañana. En primer lugar, eh, vamos a leer en Isaías capítulo 14, eh, dice la escritura. En Isaías 14, específicamente el versículo 3 dice, cuando el Señor los haga descansar de su sufrimiento, de su tormento, y de la cruel esclavitud a la que fueron sometidos, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Entonces el pasaje comienza diciendo que es una sátira, es una, una sátira es como una, un discurso burlesco hacia el rey de Babilonia, que es donde va dirigido en un contexto histórico este pasaje. Pero ustedes van a ir notando que en la medida en que se va haciendo esta descripción de esta sátira hay ciertos elementos que sobresalen a las características o cualidades humanas. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, Hay que ver cómo terminó el opresor, y cómo acabó su furia insolente. Quebró el Señor la vara de los malvados, rompió el bastón de los tiranos, que con furia y con continuos golpes castigaba a los pueblos, que con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones. Toda la tierra descansa tranquila y prorrumpe en gritos de alegría. Hasta los pinos y cedros del Líbano se burlan de ti y te dicen, «Desde que ya has extendido, nadie viene a derribarnos. Allá en lo profundo, por tu causa, el sepulcro se estremece. Al salir a tu encuentro, por causa tuya, despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra. Hace que los reyes de todas las naciones se levanten de sus tronos. Todos ellos responden y te dicen, «También tú te has debilitado, ya eres uno más de los nuestros». Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro, junto con el sonido de tus arpas. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo? Y aquí viene esa descripción, eh, que uno podría decir cómo, cómo sobresale. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión cuando se habla del monte se está hablando el monte casi siempre es una figura eh, del sitio donde Dios mora eh, por ejemplo en salmos como en aquellos, en aquellos salmos donde se dice eh, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra la figura del monte casi siempre es una figura eh, que con el tiempo se convirtió en una figura escatológica donde la presencia de Dios mora, porque esa era la idea que se tenía en esta época. Pero dice: subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Es decir, o tenía lo cual una locura exacerbada el Rey de Babilonia. Pero dice: subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Se reconoce que hay un Dios al que se le llama Altísimo. Pero dice que este, este va a intentar. En un, en un intento fallido obviamente de subir a la cresta más alta de las nubes para ser semejante al altísimo y la semejanza tiene que ver con esa característica de igualdad eh, en este caso pero ha sido arrojado al sepulcro a lo más profundo de la fosa los que te ven te clavan en ti la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos el que dejaba el mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libre a los presos, todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba, pero a ti el sepulcro te ha vomitado como a un vástago repugnante, los que murieron a filo de espada, los que bajaron al fondo de la fosa, te han cubierto por completo, pareces un cadáver pisoteado, no tendrás sepultura con los reyes porque destruiste a tu tierra y asesinaste, asesinaste a tu pueblo. Jamás volverá a mencionarse la, de, la descendencia de los malhechores por causa de la maldad de los padres. Eh, Preparen un matadero para los hijos. Que no se levanten para heredar la tierra ni cubran con ciudades la faz del mundo. Y sigue la sátira. Entonces hay ciertas características que se mencionan en Isaías 14. En Ezequiel capítulo 28, que es el otro pasaje por el que pregunta el oyente, esta es una profecía contra el rey de Tiro. Entonces eh, dice esta profecía en el capítulo 28. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, adviértele al rey de Tiro, que así dice el Señor Omnipotente. Oiga, en la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un dios. Me encuentro en alta mar, sentado en un trono de dioses. Pero tú no eres un dios. Aunque te creas que lo eres, tú eres un simple mortal. Entonces me podría decir, bueno, eh, está haciendo una, una reflexión sobre la, mortal, la, la mortalidad del rey de Tiro. ¿Acaso eres más sabio que Daniel? ¿Acaso conoces todos los secretos? Con tu sabiduría y tu inteligencia has acumulado muchas riquezas. Y en tus cofres has amontonado mucho oro y mucha plata. Eres muy hábil para el comercio, por eso te has hecho muy rico. Con tus grandes riquezas te ha vuelto muy arrogante. Por eso así dice el Señor Omnipotente. Ya que pretendes ser tan sabio como un Dios, haré que vengan extranjeros contra ti, los más feroces de las naciones, desenvainarán la espada contra tu hermosura y sabiduría, y profanarán tu esplendor. Te hundirás en la fosa y en, el, y en alta mar sufrirás una muerte violenta. Y aun así, en presencia de tus verdugos, te atreverás a decir, «Soy un Dios». Pues en manos de tus asesinos no serás un dios, sino un simple mortal. Sufrirás a manos de extranjeros la muerte de los incircuncisos, porque yo lo he dicho, lo afirma el Señor Omnipotente. Ok, hasta ahí estamos claros que estábamos hablando de un rey humano. Pero más adelante, específicamente a partir del versículo 11, hay otras características que sobresalen a los elementos humanos. El verso 11 dice, El Señor me dirigió la palabra, Hijo de hombre, entona una elegia al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Cuando anteriormente se hizo una comparación con Daniel, haciéndole una alusión de que él no es tan sabio. Pero ya en este versículo número 12 se está diciendo, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Y hay que recordar que... Siendo que era una elegia contra el rey de Tiro, hay algo que sorprende. Estabas en Edén. ¿Cuál Edén? En el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. O sea, ¿a quién Dios le dio? ¿A qué rey de la tierra el Señor le dio una categoría de ser querubín protector? Estabas en el santo monte de Dios. ¿Cómo es que el rey de tiro iba a estar en el monte santo de Dios? Y caminaba sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable. Cuando anteriormente, en los pasajes anteriores, se ha mencionado la clase de carácter que tenía el rey de tiro y dice desde el día en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti o sea que hubo un momento en que este, este querubín grande y protector era perfecto pero la maldad se encontró de repente en su corazón por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano a ti querubín protector te borré de entre las piedras de fuego eh, casi siempre cuando hay una alusión a piedras de fuego, hay una referencia directa a seres angelicales. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expulsé al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Entonces, eh, hay una mezcla en estos dos pasajes de la Biblia que efectivamente en su primer sentido hablan de una descripción de reyes humanos. En el caso de Isaías del rey de Babilonia, y en el caso de Ezequiel 28, del rey de Tiro. Pero en las descripciones que se hacen, estas curiosamente sobresalen ciertas características o cualidades humanas que se mencionan en estos pasajes. Esto es lo que ha llevado a algunos comentaristas y teólogos eh, de los primeros siglos, incluso de la vida de la iglesia, a interpretar que estos pasajes de la Biblia hacen una alusión directa e indirecta a la rebelión y al origen de lo que hoy nosotros conocemos con el nombre de Satanás o adversario.
1: Muy bien, Pastor. Bueno, eh, ahí entonces sí es, eh, se afirma, ¿verdad? Que sí es claro. exactamente referente a la caída y rebelión de Satanás. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros y luego volvemos ya con las últimas preguntas y queremos agradecer a aquellos que se han estado reportando a través de la transmisión eh, que tenemos de en la página de Plenitud Radio y en la página de Misión Cristiana del de Santa Ana. Siga con nosotros y ya volvemos con más.
0: solución bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Bien, seguimos con más de nuestro programa Solución Bíblica y e invitándole para que pueda estar pendiente de la retransmisión de este espacio. Imagino que las radios por las que se transmite pues tienen un horario puntual donde usted puede volver a escucharlo, sino pues búsquelo en las redes sociales. Vamos con más preguntas para aprovechar el tiempo. Pastor, eh, un oyente envía lo siguiente. ¿Qué significa que en el libro de los hechos de los apóstoles eh, bautizaban en el nombre de Jesús? ¿Se equivocaron al no bautizar en el nombre del Padre
2: y del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, también esta pregunta en varias ocasiones del programa hemos eh, respondido. Y es que cuando se hace una alusión en el libro de los Hechos de los Apóstoles a bautizar en el nombre de Jesús, se está haciendo una referencia eh, sobre la forma de quien enseñó ese bautismo. Es decir, en la época del siglo I existían múltiples rituales de purificación que hoy nosotros llamamos bautismos. Los judíos, por ejemplo, tenían rituales de purificación. Eh, Juan el Bautista también tuvo su ritual de purificación en el río Jordán. que A partir de ese momento la gente comenzó a conocer el ritual, por ejemplo, del bautismo de Juan como eso, el bautismo de Juan. Eh, porque era el bautismo que Juan había practicado y había enseñado. Pero cuando se especifica el bautismo de Juan, se hace precisamente con la intención de diferenciarlo de otro tipo de ritual de purificación o de bautismo. Igualmente, cuando se habla del bautismo de Jesús o el bautismo en el nombre de Jesús, está haciendo una referencia específicamente al bautismo que Jesús enseñó. ¿Y cuál es el bautismo que Jesús enseñó? El bautismo que Jesús enseñó es el que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Donde se nos dice que Jesús envió a bautizar a sus discípulos. Eh, predicar a todas las naciones. Hacer de ellos discípulos pero bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces... Dice ese pasaje, eh, Mateo capítulo 28, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es interesante cómo comienza el pasaje, se me ha dado autoridad y por cuanto se le ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, él dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fórmula bautismal que Jesús les entregó a sus discípulos. Ese bautismo que fue enseñado por Jesús a sus discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una eh, descripción de cómo los cristianos debían de bautizar a los recién convertidos. Y a esa forma de bautizar. Es que se le colocó el bautismo. Como bautismo en el nombre de Jesús. O el bautismo enseñado por Jesús. Para diferenciarlo de los otros rituales. Bautismales que ya existían. En el siglo I. Entonces no es que los apóstoles se hayan equivocado. Sino que lo que el libro de los hechos de los apóstoles está afirmando. Es que el bautismo que practicaban. Los cristianos era el bautismo enseñado por Jesús en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20.
1: Muy bien, Pastor. Gracias. Esperamos que puedan tomar nota de la respuesta a esta pregunta, pero hay otras más, Pastor, para aprovechar el tiempo que nos queda. Y es una este, que está basada en el Salmo 100, 114, versículo 7. Un oyente dice, se dice que ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Si los cristianos afirman que la presencia de Dios está en medio de ellos cuando lo adoran, ¿por qué la tierra no se estremece en ese momento de adoración?
2: Bueno, en primer lugar, eh, hay que recordar que los salmos son eh, parte de la expresión eh, litúrgica de, de Israel. Es decir, es una expresión también. Bueno, que, es, que se convirtió en un primer momento en una expresión de adoración que después se convirtió en un contenido eh, literario, en, en, un, en un parte de la identidad religiosa de la nación. Pero en, en ningún momento en ningún momento eh, uno puede tomar un recurso literario como ese, como para especificar o certificar que la presencia de Dios está o no está en un lugar. Porque no todo, no todo temblor necesariamente está reflejando está reflejando que la presencia de Dios está aconteciendo en un lugar específico. Entonces, todos sabemos que eh, los sismos que muchas veces la Tierra experimenta se debe a cierta complejidad que se lleva a cabo en las placas tectónicas del planeta que es lo que produce el movimiento telúrico pero cuando el salmista utiliza ese recurso literario habla de que cuando la presencia de Dios desciende es tan poderosa es tan perceptible que ésta se compara como la de un temblor que llega a la tierra y por eso es que es muy perceptible. Es decir, la presencia de Dios es muy real. Así como alguien no puede eh, no sentir un movimiento sísmico de grandes proporciones, así también cuando la presencia de Dios desciende en un lugar, las personas tienen una sensibilidad que no pueden eh, dejar de percibir la gloria de Dios, el cabot de Dios Descendiendo en ese lugar. Entonces son recursos literarios que el salmista utiliza para describir la verdad de la presencia de Dios. Ahora, no podemos negar tampoco el hecho de que, por ejemplo, en pasajes como el libro de, de Éxodo, dice la escritura que cuando el Señor eh, se encontró con, con el pueblo de Israel para entregarle la ley que se llegaría a conocer como la ley de Moisés, Dice la escritura que la tierra se estremeció. Y ahí fue una cuestión bastante literal. Eh, donde la presencia de Dios era tan palpable que la tierra tembló. Y obviamente que en alusión a esa verdad. Es que el salmista expresa que cuando el pueblo de Dios alaba el nombre de su Dios. La tierra se estremece. Pero no necesariamente porque la tierra tenga eh, un movimiento sísmico. Necesariamente, sino porque su presencia es tan evidente que nadie puede eh, decir que no, no, no es perceptible, que es una realidad pues, que los creyentes experimentamos cuando nos unimos con la intención específica de hacerlo en el nombre de Jesús, que la presencia de Dios se manifiesta en medio nuestro.
1: Muy bien, pastor, gracias. Eh, cambiando de tema y eh, tratando de aprovechar el tiempo, hay otra pregunta de nuestros oyentes. Y es que en los Evangelios hay bastante curiosa, porque dice que en los Evangelios se nos relata que grandes multitudes seguían a Jesús para escucharle. ¿Cómo podían escucharle a Jesús sin, eh, sin necesidad de un altoparlante?
2: <risa> bueno, sí es una pregunta curiosa en realidad. Y efectivamente la Biblia describe que grandes multitudes seguían a Jesús. Y una de las capacidades sobrenaturales, diría yo, del Señor, era su, su, su enseñanza. Bueno, era el Hijo de Dios, como no, no iba a dar palabras de vida eterna y hablar como quien tiene autoridad, como las mismas personas lo describían. ¿Y ¿Cómo lo pudo haber hecho el Señor? Bueno, para eso se, Él utilizó los recursos naturales que tenía a su disposición como por ejemplo el monte el monte le, propo, le, le proporcionaba cierto nivel de altura que producía que las, las ondas sonoras viajaran con mayor, con mayor intensidad con mayor eh, fuerza para que sus oyentes escucharan su palabra otra, en otra ocasión también Jesús utilizando el recurso natural él, pues se embarca en, una, en un pequeño, una pequeña balsa o bote Sería en el mar de Galilea Que en realidad es un lago Y con el rebote del agua Él podía hacer que su fuer la fuerza de su voz eh, Llegara también a su audiencia Es decir que Jesús no solamente tenía Una capacidad para enseñar Lo cual es indiscutible verdad Pero una creatividad para hacerlo Y para Sobreponerse al desafío que suponía eh, predicar a grandes multitudes Haciendo uso de los recursos naturales que tenía a su disposición Como el monte o el valle o en este caso también el, el agua de, del lago de, de Galilea Para predicar eh, a, las, a las multitudes que le seguían Es decir, habla de una capacidad eh, y de una creatividad que tenía el maestro para llegar a la mayor cantidad de, de audiencia por eso es que nosotros como iglesia en términos generales debemos de ser creativos a la hora de presentar el evangelio y utilizar todos los recursos que estén a nuestra disposición para llevar el anuncio del evangelio en el caso de nosotros pues la misión tiene la bendición de parte de Dios de poder tener medios de comunicación que son nuestros recursos tecnológicos para llevar el Evangelio a todas partes. Cuando nosotros tenemos un espacio como este, como el del programa Solución Bíblica, la transmisión de la predicación de la Palabra de Dios, haciendo un recurso tan efectivo como son los medios de comunicación, eh, lo hacemos precisamente con esa finalidad. Aprovechar todos los medios disponibles para que el mensaje de la Palabra pueda llegar a la mayor cantidad de audiencia.
1: Excelente, pastor. Y hay una última pregunta para, eh, para aquellos que están pendientes todavía. Gracias por su sintonía. ¿Qué significa que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Lo dice la, la Biblia, ¿verdad? Significa que como cristianos no debemos tener amistades sin conversas.
2: Bueno, Santiago es quien dice que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios, en el capítulo 4 de su epístola. Obviamente que el texto no está haciendo referencia a que los cristianos no debamos de tener amistades inconversas porque si no las tenemos, si no las cultivamos ¿de qué otra forma ellos van a llegar al conocimiento del evangelio? Entonces el, el evangelio, la fe supone no un rompimiento de las relaciones con las personas inconversas sino que eh, nuestro intento por acercarnos a ellos debe de llevarnos al deseo de presentarles el mensaje del Evangelio, como ya lo mencionamos. Entonces, ¿a qué se refiere el escritor cuando dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y no se refiere a las amistades que podamos tener como creyentes eh, con los inconversos? Se refiere a los valores del mundo. Es decir, cuando una persona abraza los valores del mundo, abraza... Los principios y la filosofía de un sistema que se opone continuamente a Dios. Eh, es, es ahí a lo que el escritor hace una referencia clara de que los cristianos no debemos de cultivar una relación o una cercanía con esos valores. Eh, amistad con el mundo un cristiano establece cuando peca, eh, eh, cuando tiene una filosofía pecaminosa. Eh, amistad con el mundo hay cuando un cristiano sostiene valores que son opuestos a la palabra de Dios, cuando se pretenden justificar. Amistad con el mundo tenemos cuando nuestra práctica eh, contradice nuestra fe eh, en el Hijo de Dios. Es ahí cuando nos convertimos en enemigos de Dios, porque nos rebelamos en contra de su voluntad y decidimos abrazar el sistema de valores que el mundo sostiene. Entonces a eso es a lo que la Biblia se refiere cuando habla de que como cristianos no debemos de cultivar la amistad con estos valores eh, mundanales. En ocasiones eh, habrán personas que serán tan persistentes en que nosotros abracemos la, la filosofía mundana, eh, la filosofía del antirreino y es ahí donde nosotros pues tenemos que llegar al punto de romper con esa relación pero es porque esa persona está insistiendo en que nosotros seamos absorbidos por ese sistema de valores y es ahí donde existirá un rompimiento y no porque el creyente lo quiera, sino porque hay una abierta oposición a los principios de la palabra de Dios y obviamente como la escritura también lo señala, no andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran. Así que a eso se refiere el texto de la palabra de Dios cuando habla de que el cristiano no debe de cultivar una amistad con el mundo. Haciendo una, un énfasis a los valores del mundo. Ok, Pastor, muchas gracias. Y
1: bueno, el tiempo se nos ha terminado y queremos agradecer a todos los que han estado pendientes de este programa. Pastor, también gracias por permitirme eh, eh, acompañarle. Y bueno, a aquellos que se han tomado el tiempo de dejar su comentario en nuestra transmisión, le respondemos con mucho gusto y agradecemos por estar pendientes. Recuerden que si su pregunta todavía no se ha eh, respondido, es porque ya casi llega, pero sí se le va a dar respuesta. Gracias, pastor.
2: Gracias, hermano Douglas. Y un saludo a todos nuestros oyentes. Gracias por la paciencia que nos han tenido. Y gracias a usted, hermano, por acompañarnos. Si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar en una nueva emisión del programa Solución Bíblica. Bueno,
1: para mí el gusto. Gracias entonces y siga con nuestra programación.